0: おはようございますフィチューズ毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回もゲストの方をお迎えしてお送りしてまいります株式会社エイトノット代表取締役木村裕人さんですお付き合いよろしくお願いいたします改めまして、フューチューズ木曜日大前総期バードビュー大前総期です。えー、本日もですね、先週に引き続き株式会社エイトノット代表取締役 CEO 木村友人さんにゲストとしてお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、最初の質問なんですが、法律がないことでできたことできなかったことなんかありますかね
1: われわれの場合はです、ねえーと、そのルールを作られているような、まあ、方々を早いタイミングでも巻き込んでしまっているというのが一つ特徴としてあるのかなというふうに思ってますなの、はい、で、それはです、ねまあ、国交省の方ですとか、うん、あとはそういったあの安全の基準を作られているような組織の方々とです、ねまあ、常にコミュニケーションは実は取らせていただいていて。はいまあ小型船舶を使ったときに何をしてよくて今は何がダメだというところの線引きというのをです、ねまあ、具体的にこう確認をしながら実は行っているところがありますなのであの、まあ、我々としては今実証実験をです、ね、今年の秋に広島県の離島で行おうと思っているんですけれども、はい、まあそちらに関しては、えーとまあ、小型船舶を自立航行をさせるんですが、はい、えと船に船長の資格を持った小型船舶の免許を持った人間がです、ねはい、乗っていれば実証実験の方は行っていいというようなところですね。ええー、まあお墨付きと言いますかちゃんと確認を取ってはい行っているのでえま、ー、ずまずはその範囲でできることをちょっとやろうかなというふうには思ってます
0: 。まあまずはねこう何かあった時にその現場で船を動かすことができるというふうなところをこう一旦担保した上でえー、でもお、はい、自立航行のこれ実証実験を行うってことなんですよね。そうですねはい船自体はもう自立で動くという感じですね。うん、なるほど技術的なものとしてはもう今その何ですか、ね、スケールモデルというか少し小さいモデルでもうすでにこう出来上がっていてそれをこれはもう結構、あれですかね、国交省の方々が見ていただいてるっていう形なんですかね
1: 、そうですねあのまあ映像とかにはなりますけれども、うん、まあそういったものはあの見ていただいたりとかしていて、まれ、あ、わが今、やろうとしてるものの、まあ、シミュレーション上のまあ映像も含めてですね。はいをあとは、えー、と一部ラジコンのような、まあ、サイズ70センチぐらいの模型を作ったりとかしてそれでですね、まあ、小さなプールを借りてそこで動かしたようなものを映像に撮影してお見せしたりとかっていうのを出して
0: ますこれねあのちょっと今あの気が付いちゃったというかちょっと聞いてみたいなと思ったんですけれども、はい、船ってこう離岸接岸ってあるじゃないですかいわゆるそのね、はい、こう、はいはい、つけるというね船をつけるという私もちょっとね船の免許を持ってるので離岸、はい、接岸が難しい、まあ、離岸はそこまでじゃなくても接岸はね結構ね相当な難易度が高い作業だというふうにこう理解してるわけですけれども、はい、これも自立航行できるということなんですかね。しますというような今お答えになんかなと思いますね。<笑>な,るなるほど、はい、こ
1: れすごいですよね。逆に言うのね。そうですね。で、まあここに関してはちょっとまだあの実は言えないことがですねたくさんあって、たくさんあ、なるほど。はい。ただやっぱりそのまだ誰もちゃんとですね安全に乗り降りができるレベルでのリガ着岸っていうのはですね。うんはいはい技術として確立できてないという状況がありますので、はい、我々はそこをちょっと秘策でですねあの乗り越えていこうかなというふうには、はい、考えております
0: なんかねやっぱこう世界のね自己映像なんかのを見てるとたまにねこう大型の船舶がね着眼するときに大きなね,ねクラッシュしてたりとかするのもたまにあるじゃないですかありますねああいうのもねこうこの技術を使うとなくなるのかもしれないななんてちょっと思いますよねそうですね、あのまあ、やはり着岸に関しては、今はその
1: 船長さんの腕とか、船をコントロールしている方の,その熟練度によって、大きく左右されてしまうものなので、何かまあ私がです、ねまあ、先週も申し上げた、あのいろんな人に気軽に海にアクセスしてほしいというような環境を実現するにあたって、はい、やっぱりそういった人のスキルに依存した何かテクニックが必要みたいなことはです、ね、できるだけなくしたいというふうに思っているので。こここは絶対にででです
0: すすねねね達成したいい目標の一つです、ね、そういうことですよ、ね、私もねこう瀬戸内海とかをその旅させていただいたことが何度かあるんですけれどもその時にこのフェリーとか乗ってねで車で移動するフェリーなんか乗った時にこれが本当にスムーズに着岸するわけですよ。ね、これはすさまじい技術だなとちょっと思ったことがありましてあんな大きい乗り物がねもう本当にもう一瞬でねこつながって一瞬で、ね、車が降りれるようになるみたいなのを見てるとねそうやすやすと、ね、こう自動化なんかできそうにないなと思うんですけどまあこれもだから、ね、<笑>見通しが立ってるってことですよね。そうですねはいもう今やりたくてうずうずしてるししたくててううずうずしてる状況ですちょっとねあまり聞いちゃうとねこう言っちゃいけないこと言いそうなのでこれぐらいにしとこうかなとこの点に関しては思いますけれども<笑>、はい、やっぱり日本においてのこの社会的な課題っていうようなことでいくとこの船というふうなものっていうのはどれぐらいねこの日本の社会課題を解決できるのかどういう目線で見たらねいいのかなと思うんですけれども今あの内航船ね先週おっしゃってたような形でいきますとそういった部分はもう自動化がでできていいるるという話があるわけなんですがあんす、ねはい、これも、ね、社会の課題としてはやっぱりねどんどんどんどんこう輸送力を上げていく海からの輸送力を上げていくということでは重要なな課題なわけでですすよねね
1: そうですねあのやっぱり実はあんまり知られてないんですけれどもその日本に例えば海外からです、ねはい、入ってくるものを全部です、ね、のうち大体まあ9割以上が船で運ばれているというふうに言われていてそれだけ本当にあの海運、うんまあそうですねっていうのは非常に重要な役割を担っているとで、まあ、そういったものなんですけれども重要度はすごく高いんですけれどもはい、はい、やっぱりな、まあ、り手がどんどん減ってきているというようなことは一つ課題としてあるかなというふうに思ってますすねねり、うん、り手です、ね、やっぱり、ねはいでまあ、そういったところを船員さん一人一人の役割というのはですを、ねまあ、無理をしない速度で,ですね少しずつ置き換えていくっていうことはまあ非常に大切かなと。これからまあ先、我々島国に住んでますので船で,ですね物を輸送しないと生活が成り立たないということにもなりかねないので、はい。そういったところはですねテクノロジーで補っていくべきだなというふうに考えてます
0: このなりていない問題っていうのはねドローンにも非常に共通している課題かなと思いますけれども、うんこれね、海の仕事っていうのはね一見してこうねあの、まあ、ちょっとねぱっと見た感じちょっとこう怖いとか危険とかっていうふうに、ね、こう感じてしまいそうなところもあると思いますけど、うんうん、年々減ってるんですかね、これはね。
1: そうですねあのやっぱりちょっと高齢化も結構深刻になってますし、やはり一回海に出ると、数か月戻ってこれないとかですね、そういったあ,のある種、今の。うんまあ人々のまあ価値観とですね少しやっぱりこう離れていく部分がやっぱりあるのかなというふうには思っていてなのでえやっぱりですね人材の確保っていうのは業界全体として課題になっているという
0: 離島物流とかその離島におけるその人の輸送ということもこれはね人のなり手の問題で徐々に便数が少なくなっているっていうことであってますかね。えっと、それもあります。それもあります。はい、あとはです
1: ね、コストの問題になるかなというふうには思っていて。コストの問題ですね。はい、であの、まあ、ご存知の通り、今日本は少子高齢化が進んでいて。はい離島も過疎化が進んでいくと、うん、でそうすると単純に船を使う方利用者が減っていくとそして収益が悪化するんですが、えー、まあそこにですねその大型のフェリーとかを使っているとそれの保守費修繕費とかそういったですね運用運行のコストっていうのは非常に大きくのしかかってきてるんですねなるほどなのでまあ我々はそれを小型船に変えてかつオンデマンドにするっていうことで、まあ、運航の頻度も最適化することができますし維持費もですねね、あの非常に安価になるというところで持続可能な交通インフラとして使えるようになるんじゃないかなというふうに
0: 考えてます。なるほど、コストのことを考えると意外にね、このやっぱり私が自分でこのね船に乗ってフェリーに乗って行,く行った時にあれこんな安いんだっていうふうに思ったことあるんですよね<笑>、はい、なのでこのね安いコストってどういうふうにこう維持でき,できるんだろうなっていうふうに心配になったことがちょっと、ね、一瞬ありましてやっぱり維持しづらくなってきてるってことですよね。はいそうですね。単純に言ってしまうと、今日本全国に約300航
1: 路ぐらい、いわゆる生活航路と言われているものがあります。はい、これはあの生活に必要だから船を走らせてるってものですね。で、えー、そのうちの約3分の1以上が赤字で運営をされてます。はい、で、その赤字というのはそのままだと。事業を続けることができないので、はい、まあ自治体とか国から、えー、と補助金が出てですね、まあ、それ
0: が毎年70億円ぐらい支出されているとい,いったような,状況になります、ね、なるほど生活必要インフラだとした場合これはもう国がねしっかりとサポートしていく方法しかないわけですよね。そうですねはいただし、一方で、これは、だから、増え続けるし、まあ、予算になってくる、なってきてるってことっていう話ですよね。そうすると、そ
1: うですね、はい、あの費用としては、どんどん膨らんできているっていう状況になってます。なるほど
0: 、この、まあ、生活インフラを抱えるということで、見たときに、その今ね、こう、エイトノットが開発しようとしている船、まあ、あの小型の船だけじゃなく、はい、もしかすると、中型、大型の船も、これ、自動化をした方がいいんじゃないのかな、みたいなことっての出てくると思いますけど、そんな話ってのは、やっぱ出てくるんですかね。はい、あの、出てくるとは思って。で特にですね、やっ
1: ぱり、まあ、これもちょっと離島の話になりますと、うん、カーフェリーって、やっぱり切切っても切り離せないいいっっててうううよよななな状況になってますそうですそでね、はい、なので、やっぱりその車をですね運べる手段っていうのは、確保していく必要があるなというふうに思っているのがありますが、さらにその将来の話をしてしまうと、ですね、はい、例えば、まれ、あ、わ船の自立化をしてますけれども、うん、例えば離島側、もしくは本土側に、えー、と車、これがですね自動運転化されたものが使えるようになっていれば、はい、そもそも車を所有する必要がなくなって、まあ、完全にですねマースというよ
0: うな文脈でサービスとしてのモビリティを活用できるという世界を実現できるんじゃないかなというふうに考えています、はい、なんかあれですね聞いてるとなんか離島の方がもしかすると技術的に先行しちゃう都心より先行しちゃう可能性ありそうですね。ニーズは
1: もうすごい高いんで
0: 、ね、めちゃくちゃ高いからってことですよね。よくいろんな国でねこうまだまだ技術的な発展のない例えばアフリカなんかでもリーフロックっていう現象があって技術的にねほとんどなかったので新しい技術が先進国よりも先に、ね、こう入っていってなんかねこう現金を持たずに全部ね電子マネーで決済するっていうアフリカの、ねうん、生活スタイルがもう定着しつつあるみたいなこうスマホで全部やるみたいなことが言われることありますけれども、はい、ある意味離島リープフロッグがこう発生しつつあるようなちょっと気すらしますね。やはり
1: まあ離島は特にさらに高齢者の方が多いという課題があって、うん、やはりその車の運転、実は本当はもうしたくないんだよねっていうのは、やっぱり島に行くとそういう声あるんですよね。<笑>な,るなるほど、なので、本当だったら免許返しちゃって、公共交通で生活したいんだけど、ちょっとまだまだ不便だなっていうのは、すごくおっしゃられてるので、なんかその辺はは、きっかけになる気がします、ね、
0: な,なんかねこう離島の中を、本当にこうね、無人交通機関がですね行きたいところに行ってくれるみたいな、それもね、一人乗り、二人乗りみたいな、小さいものだからちょっとね、大型のね、こう七八人乗りのね、小型バスみたいなものが。わんさかわんさか動いてるとすると、なんかこれ、あれ、全然離島の生活。楽しそうな感じがしますよね、ちょっとね
1: 。いや、そこがですね、まさに目指したい世界の一つで、なんですね。うんうん、今、特にですね、まあ、この中になって、働き方も変わって、はい、自分がこう住みたい場所に住める。っていう環境に近づいてきてるじゃないですか。うん、はいはいはいはい。その中で、離島はやっぱり候補に上がるんですけれども。うんその水上交通が整ってないとか、はい、まあ不便そうというイメージでなかなか人がです、ね、こう移住までがいかないっていう一つ大きな課題があるんですよなのでまあそこをです、ね、あの我々の技術で改善してあげると離島の魅力これがまあ向上して、まあ、さらにです、ね、地方移住とかまあ地方活性とかそういったところにつながっていくのかなというふうに考えてます
0: 。あいいですね好きなところに住んで,でその不便さを感じないっていうふうなところっていうのはこの未来の生活スタイルとしてはとても重要な観点でですすよねね
1: はいそうです、ね
0: 、ちょっとね今日、まあ、この話の中でちょうど今コロナの話が出たのでこの事業としてのその8ト,トの在り方とこのコロナというふうな課題というのはどのようにこう関係してるのかしてないのかそこら辺は何かかありますかい
1: くつかあるんですけれども、うん、ま
0: ずまあ先ほど今申し上げたように、まあ、コロナ禍で
1: そのいろんなとこに人が住みいたいといいうニーズが高まっているそれに対して我々もサポートしていけるというのが一つ。はいうん、でもう一つがですね、えー、少し観光とかそういった目線で、あのー、話をしたいなと思うんですけれども。はいはい、やはりそのコロナ禍になってからボートレジャーの人気が爆発的に伸びてるんですよ。おそうなんですね、はい、で免許取得者も、えー、かなりの数増えてますし、はい、あとはその日本のまあボートの中古市場を見てもですね在庫がないという状況が今続いているというふうになっていてなこれはまあ何でかっていうとそのやはり。えーまあ、密を避けて、えーまあ、少人数プライベート空間で、まあ、時間を過ごすというものの価値が非常に上がっているということとあとはその、まあ、ちょっと前から始まってますけれどもアウトドア志向というものがすごくありますので、まあ、そこのちょうど2つのですね、まあ、線をこうクロスしたポイントにやっぱり船があるんじゃないかなと
0: 。なるの
1: でそういったところをうまくですね、まあ、使っていって例えばですけれども。船の船旅自体をですねテクノロジーを使ってアップデートしていって、はい、で今まではあの船長さんがいないと好きな場所には行けないんですけれども我々の自立航行があれば船に乗って、まあ、なんかこうエレベーターの行き先の階を押すような感覚でポッと押したら連れてってくれるとさらにその室内、まあ、船内の中であのその島のまあおすすめとか次はこういう行き先はどうですかみたいな提案をしてくれるというようなですね船旅の体験をですね大きく変える可能性がある、まあ、そういった技術だと思ってま
0: す。ああいいですね。国内でね、私もその船を運転したことが何度もあるんですけれども、はいはい、国内のその船の操縦で一番怖いのは網なんですよね。なのでこのね自動操縦であの、ね、いいところにいいポイントに連れてってもらいたいんだけどこう網をちゃんとねこう理解してだいたい定置網だったりとかするのでね地元の人だったら避けられる場所にあるわけじゃないですかはい、はい、そういったものもちゃんと把握しながらこう、ね、ボートレジャーの快適さをこう、ね、演出していただけてなおかつ楽しさもあるとね楽しいななんて思いますしアンカーを打たずにね同じ場所に居続けてもらえたらこれって結構ねエポックメイキングとかすごいですよね。定
1: 点保持といわれるような技術ですけれど
0: も
1: 、もちろんそういったものも入って、それがかつ、本当、ボタン一つでできるようになるということをもちろん目指してます、ね、なんかわくわくしますね
0: 。あの<笑>ぜひです、ね、これ、最後にあの8ノットのこれからの挑戦、野望みたいなことをね、頂い,いて、最後の言葉とさせていただきたいと思いますが、えー、いかがでしょうかはいそ
1: うですね、われわれ8ノット、本当に今年の3月にできたばっかりのできたてほやほやな会社ではあるんですけれども、まあ、野望は大きくと。いうところで今私が一番感じていることとしては普段暮らしている中で海との心理的な距離っていうのは多分皆さん遠いと思うんですよねなので何かレジャーの機会があっても船に乗りに行こうみたいなことがあんまりないとでそれってなぜかというと、やはりその船に乗るまでのハードルが非常に高い、アクセスできる場所がないということだと思っているので、我々はその自立航行という技術を使って、誰もがです、ね、簡単に海にアクセスできて、水上体験を思う存分楽しめる、まあ、そういった世界の実現というのを目指して、頑張っていきたいというふうに考えています
0: はいありがとうございました。ありがとうございますお送りしてまいりましたフューチューズお前早期バーダビューいかがでしたでしょうか、えー、本日はですね2回目のこの8ノットのね木村さんのお話をお聞かせていただきましたその中でやはりね社会課題であったりとか技術的なねまだまだこのなんて言いますかね、えー、日本国内でこれれ許可されてないといとうか誰もねこうルール作ったことがないというところにチャレンジしているというのがあって難しさがあるということはありましたがやっぱりねこう生活がどう変わっていくと良くなるのかコロナ禍においてまあ住む自由でしたりとかそのねえいろんなところに自由に住んでこう自分らしい生活をしたいということでしたりとかねこう離島の生活が自立的なねこ自動車が入ってくるとどう変わるのかみたいなことこれ夢のある話だなと思いましたね。であると同時に社会課題の解決でなるのかなと思うのでねこれまたねやっぱり皆さんにも応援してほしい会社ですので、ね、ぜひ注目していってくださいよろしくお願いしますさて番組のメッセージお待ちしております OD にある番組フィチューズのメールフォームからお送りください OD では番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信していますフィチューズ大前早期バードビューで検索してみてください番組フェイスブックページでも情報発信しておりますフィチューズオーマイソッキーバードビュー私とはまた来週お会いしましょう